0: C'est Smart Impact, le magazine de ceux qui investissent et qui s'investissent pour une société plus responsable. Bonjour à tous, émission spéciale aujourd'hui avec un grand débat autour de cette question faut-il intégrer le nucléaire dans la taxonomie verte de l'Europe l'UE qui dresse la liste des énergies vertes du futur, une introduction du nucléaire pour l'instant à sous-condition bonne ou mauvaise nouvelle pour la filière française, quels enjeux pour l'avenir Réponse dans un instant dans notre débat et puis on parlera de la transition des entreprises vers le zéro déchet avec le patron de commerçaux lutter contre le gaspillage en misant tout simplement sur les synergies entre les entreprises. Vaste programme qui commence à faire ses preuves. Vous verrez, Smart Impact, bonjour, bienvenue, c'est parti. Notre débat du jour, faut-il intégrer le nucléaire dans la taxonomie verte de l'Europe Les États membres de l'UE qui ont bénéficié d'un petit sursis jusqu'au 21 janvier pour apporter leur contribution. En la matière, la Commission fera la synthèse d'ici la fin du mois de janvier. Et parmi justement les sujets qui coincent, qui font débat, la place du nucléaire dans la reconnaissance comme énergie d'avenir, une intégration pour l'instant sous conditions. Pour en parler avec nous, Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, ex-députée européenne et aujourd'hui présidente du mouvement CAP 21. Merci d'être là. Euh, à vos côtés ou face à vous, plutôt Myrto Tripathi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également, présidente de l'association Les Voix du Nucléaire, une association de défense, de pédagogie hein, auprès des citoyens sur les bénéfices de la filière. Merci à toutes les deux. Alors peut-être dans un premier temps, avant de je veux dire, rentrer dans le vif du sujet, euh, peut-être un peu d'expérience d'abord, euh, Corinne Lepage, pour les téléspectateurs qui ne suivent pas euh, tous ces sujets naturellement au, au quotidien. Est-ce qu'on peut redire d'abord un mot de la taxonomie verte de l'Europe En quoi ça consiste et finalement, euh, pourquoi c'est important
1: euh, Bonjour d'abord et bonne année à tous.
0: Merci. Euh,
1: en, il faut comprendre que la taxonomie s'intègre dans une politique générale de l'Europe qui s'appelle le Green Deal. Mmh. Il y a énormément d'argent... Euh, si on compte tous les programmes, ça fait 1750 milliards d'euros d'ici euh, 2030, qui vont être dégagés, dont une grande partie, pour les euh, activités de transition. Dans ce cadre-là, la Commission a considéré et les États qu'il était indispensable de pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'on appelait un investissement durable. Bien sûr. C'est-à-dire que l'on dispose de règles techniques permettant d'évaluer catégorie d'activité économique par catégorie d'activité économique, parce que l'acte délégué compte 200 pages, c'est-à-dire que toutes les activités quasiment sont listées, mm -hmm. activité par activité, c'est une activité rentrée ou ne rentrée pas dans le cadre des investissements durables.
0: En termes de hiérarchisation, d'une certaine manière bah,
1: Oui, si vous voulez, parce que c'est très important, et c'est pour ça que l'industrie nucléaire se bat, et c'est légitime qu'elle le fasse, parce que c'est la clé des financements à venir. Mm -hmm. Alors, Qu'est-ce que c'est globalement et rapidement un investissement durable Il faut être durable, il faut appartenir à six catégories, une des six catégories visées par mmh. le règlement de 2020, à savoir lutter contre le dérèglement climatique, s'adapter au dérèglement climatique, mmh. entrer dans l'économie circulaire, euh, lutter contre les pollutions et euh, les nuisances, protéger les ressources hydriques et marines, et protéger la biodiversité. Mais ça ne suffit pas. Car pour Pouvoir être investissement durable, il faut aussi ne pas causer un préjudice à une des cinq autres catégories. Sur cette base-là, il y a trois types d'activités qui ont été organisées, si je puis dire. Mmh. Les premières, c'est les investissements verts.
0: Bien sûr. On connaît les, les
1: deuxièmes, c'est les investissements de transition. C'est-à-dire, et c'est là où le nucléaire serait classé s'il si était classé. C'est-à-dire les investissements qui ne sont pas verts, parce que, par exemple, pour l'énergie, ce n'est pas renouvelable, mais d'autres considèrent considère qu'ils peuvent être regardés comme des investissements de transition. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui sont les activités accompagnatrices. De la transition, c'est-à-dire elle-même oui. ne n'apporte rien mais permettent aux autres de se
0: développer. Et c'est justement la place du nucléaire dans l'une de ces catégories qui, qui, qui fait débat. Mirto Tripati, pourquoi il y a aujourd'hui, avant de rentrer bien sûr dans le sujet, mais pourquoi aujourd'hui c'est important selon vous, comme on le disait, de hiérarchiser, de prioriser. Euh, c'est quoi aujourd'hui les enjeux par rapport à tout ça
2: les enjeux, comme l'a dit Madame Lepage hein, bonjour, c'est effectivement qu'il y a d'abord une urgence climatique, hein. on mmh. sait qu'on est censé atteindre le net zéro d'ici à 2050. 2050, le net zéro c'est dans 30 ans on a tendance à oublier que cette échéance arrive extrêmement rapidement mmh. qu'il faut tenir ensuite à cet engagement sur la durée, hein. c'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas en 2050 il va falloir poursuivre au-delà de ça et que pour opérer cette transition énergétique majeure, puisque 90% de l'énergie sur laquelle s'appuient aujourd'hui euh, bah, les sociétés euh, de la planète, euh, leur fonctionnement, euh, leur mode de vie, etc. sont à 90% fossiles. Cette, pour opérer cette transition énergétique en aussi peu de temps, euh, bah finalement, la communauté internationale, euh, les États, euh, les citoyens, la société civile se sont mis en ordre de marche. Et cet ordre de marche euh, implique notamment euh, une transition massive oui. des flux financiers. Euh, vers des technologies qui permettent cette décarbonation, c'est-à-dire de remplacer 90% de l'énergie sur laquelle on appuie l'intégralité de nos activités qui sont fossiles par des énergies euh, décarbonées.
0: Alors justement, on va rentrer dans, dans le vif du sujet et, et j'allais dire là où ça coince d'une certaine manière puisque l'Union euh, Européenne pardon, nous, nous introduit entre guillemets le nucléaire dans cette taxonomie. Euh, donc on pourrait imaginer, j'allais dire, que les pro-nucléaires finalement comme vous, bientôt Tripathi euh, applaudissent, mais en fait pas tant que ça parce que l'Union Européenne euh, nous qualifie cette énergie d'énergie de transition euh, et non pas d'énergie durable. Euh, pourquoi, selon vous, Miret ce c'est pas une bonne nouvelle
2: Alors déjà, il faut quand même se féliciter que euh, le nucléaire est intégré dans la taxonomie. Euh, c'est une effectivement une grande victoire parce qu'il y avait euh, pas beaucoup d'opposition. Hein. Effectivement, euh, pas les débats vont
0: euh, les débats vont arriver fin janvier. Euh,
2: au sein de l'Europe euh, sur le sujet. Euh, donc, c'est une reconnaissance, finalement, euh, d'abord d'un ensemble de rapports euh, techniques et scientifiques, y compris ceux établis par la, le, les, les organes scientifiques de la Commission européenne eux-mêmes. Eux oui, mais
0: les, les pro-nucléaires auraient préféré que directement oui. cette énergie soit, un, un, absolument, soit, absolument. soit inclue dans non, les énergies de demain. Vous
2: avez tout à fait raison, mais d'ores et déjà, on peut se féliciter que ce soit intégré à la taxonomie, mmh,
0: mmh.
2: euh, qu'il y ait une reconnaissance euh, du caractère durable euh, de, euh, du nucléaire une reconnaissance politique j'ai envie de dire parce que la reconnaissance scientifique et technique a déjà été faite à plusieurs reprises dans le passé et l'année qui vient de s'écouler et on peut aussi se féliciter de la reconnaissance du fait que le nucléaire est indispensable à atteindre le net zéro en 2050 donc ça c'est extrêmement important après effectivement vous avez raison il y a eu une compromission, un compromis politique qui a été trouvé, qui a fait que le nucléaire a été classé au sein des énergies de transition euh, avec un certain nombre de conditions associées qui, effectivement, sont d'ordre politique parce qu'on sent bien qu'il y a un certain nombre d'incohérences euh, au sein de ces conditions qui, finalement, ne servent qu'à pénaliser euh, la décarbonation accélérée euh, de l'Union européenne que tout le monde, normalement, euh, appelle de ses vœux.
0: Corinne Lepage, d'accord avec ça Est-ce que cette énergie de transition, c'est un bon compromis politique non. non, parce qu'on tord
1: le, complètement les textes de la taxonomie. Mmh. Pour être industrie de, on, Pourquoi est-ce que le nucléaire ne peut pas être renouvelable Parce que c'est pas une... Les, les énergies vertes, elles sont renouvelables. Le nucléaire travaille avec l'uranium, c'est pas renouvelable, donc ça ne se discute même
0: pas. Vous, vous n'étiez pas favorable à cette introduction dans la taxonomie Mais tout court pas moi... Non. Je,
1: parce que, tout simplement, pour des questions de droit, on peut faire tous les compromis politiques de la Terre. Là-dessus, j'en ai fait dans ma vie, je sais ce que c'est. Mais, juridiquement, ça n'entre pas. Mmh dans les critères de la taxonomie. Tout simplement parce que pour être énergie de transition, il faut qu'il n'y ait pas de solutions technologiques alternatives. Or, elles existent. Quand je vous entends dire que l'Europe a besoin du nucléaire, non, la France, oui. L'Europe, non. L'Allemagne s'en passe, l'Italie s'en passe, les pays du Nord, sauf la Suède, s'en passe, euh, l'Italie s'en passe, l'Espagne s'en passe, etc.
0: Oui, mais parmi les pays que vous citez, il y a un certain nombre de pays qui, aujourd'hui, euh, ont une énergie qui est quand même très carbonée. Mais de moins en moins vous, Alors, euh, tout le monde focalise mais... sur l'Allemagne. disant, l'Allemagne, oui. c'est terrible. C'est vrai Les que Les fameuses centrales à charbon, et ça, bon, effectivement, c'est le, est le sujet 50... le plus emblématique.
1: Oui, elle est passée de 50% à 25% hmm. en l'espace de 15 ans. Parce que le renouvelable est passé de 50 à de 5% à 45%. Oui. Et l'engagement le, euh, de la coalition qui est actuellement au pouvoir en Allemagne, c'est d'essayer de viser le 0% en 2030. Bon. Donc oui, ils ont plus de carbone que nous, mais non, la, euh, le, la sortie du nucléaire ne s'accompagne pas d'une montée en puissance du charbon, elle s'accompagne d'une montée en puissance du renouvelable. J'ajoute un élément. Je l'expliquais tout à l'heure que pour être vert, il faut non seulement entrer dans une des six catégories, on pourrait dire que le nucléaire effectivement permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas pour autant qu'il y ait une énergie verte, mais surtout il ne faut pas porter atteinte aux cinq autres. Or vous prenez les cinq autres catégories, et le nucléaire est, né, est, est néfaste pour
2: chacune des catégories. Alors, Alors écoutez, je n'ai probablement ça, je pas désolée, le temps. Je désolée, je vais être obligée de vous interrompre, parce que le rapport du qui est le comité scientifique de l'Union Européenne, dit exactement le contraire, euh, et a d'ailleurs explicitement dit que le nucléaire avait euh, une contribution positive euh, au bilan climatique et environnemental égale, voire supérieure à celle des, des fameuses énergies renouvelables déjà intégrées au sein de la taxonomie, et n'avaient pas une, un impact pire, voire ils avaient un impact meilleur sur toutes bien ces questions-là. De, de bien même, sûr. le rapport... C'est bien établi le pour les déchets nucléaires, qu'on ne s'est pas traité. ...des Nations Unies sur euh, la Commission économique Europe. Donc tous ces rapports ont, até, ont été euh, absolument euh, avalisés euh, et, et absolument pas contestés sur l'année 2021. Mais au-delà de l'ensemble de ces rapports... Très on a quand même euh, un constat qui est celui, par exemple, que vous avez établi vous-même, qui est que le palmarès 2021 euh, en Europe euh, des pays et de leurs émissions euh, carbone aujourd'hui en met quatre en tête, qui sont la Suède, la Suisse, la Norvège et France. Oui, mais la France. ce que Corinne Lepage nous dit, c'est qu'il qu y a une trajectoire aussi de décarbonation. Bien sûr, mais bien sûr, mais, parce bien sûr, que ce sont mais nous on mixe euh, hydro et nucléaire, qui sont en fait des énergies décarbonées pilotable. Et en fait, le caractère que l'on recherche est avant tout celui de la décarbonation et pas forcément celui du caractère renouvelable du combustible. Ça sent que l'objectif, effectivement, à terme, ça va être de rentrer dans une économie aussi circulaire que possible oui. de la production d'énergie, de l'intégralité du système qui sert à produire le kilowattheure final. C'est-à-dire que si votre combustible, ici le vent, le soleil, l'eau le nucléaire mmh, autre chose, mmh. sont renouvelables ou pas finalement c'est une donnée importante mais absolument pas nécessaire ou suffisante puisqu'il faut intégrer
1: l'ensemble bon. de Ça, ces toutes les votre infrastructures... vision c'est pas le texte de la taxonomie c'est bah, la vision ce... de
2: l'analyse cyclonique
1: Non, non c'est l'analyse euh, euh... du lobby nucléaire français ce n'est pas l'analyse de la taxonomie je... pas, euh, qui définit ce qui qu est vert je pense que est-ce qu'aujourd'hui
0: malgré tout au-delà de ces sujets-là est-ce qu'on a Corinne est-ce qu'Corinne Lepage aujourd'hui on a la capacité de couvrir toute la production de toutes les centrales nucléaires aujourd'hui exclusivement non. sur le sol français avec du renouvelable. Mais bien sûr
1: que non. On est en 2000, euh, on est en 2022, bien sûr que non. Euh, mais j'observe plusieurs choses. La première, c'est que notre dépendance au nucléaire hum. fait qu'aujourd'hui nous sommes fragiles oui. en termes d'alimentation électrique pour cet hiver. C'est dû à quoi C'est pas dû au renouvelable. C'est dû à l'insuffisance de renouvelables, ce qu'a souligné la creux dans un rapport de la semaine dernière. Hein. Pourquoi insuffisance du renouvelable Parce que le nucléaire a cherché depuis 20 ans à tuer le développement du renouvelable en France. C'est pour ça qu'on est tellement en retard. Donc, on a des centrales qui sont très vieillissantes, ce qui fait qu'on a quasiment un quart du parc qui est à l'arrêt aujourd'hui, mmh, mmh. d'où la difficulté rendue d'autant plus importante que nous sommes en Europe le pays le plus dépendant de la météo. C'est-à-dire que comme on a favorisé... <rire> Comme on, a, vous permettez on coup, comme on a favorisé le chauffage électrique pour justement utiliser cette énergie nucléaire, lorsqu'il y a des pointes de froid en Europe et donc des pointes de consommation, la France représente 50% de cette pointe de consommation. Donc on a des gros besoins, tandis que les autres pays en ont beaucoup moins parce qu'ils ne se chauffent pas l'électricité.
0: M. Tripathi, on répond rapidement de la météo et puis après on va parler du financement parce que c'est bien sur le sujet.
2: Alors moi bah, d'abord je regrette euh, fortement qu'on s'entête à opposer euh, les énergies renouvelables avec euh, le nucléaire parce qu'en fait on oppose les énergies décarbonées entre elles et je pense que ça participe d'une vision qui est, qui est un petit peu celle du passé à l'époque où finalement le changement climatique n'avait pas la priorité qu'il a aujourd'hui. Euh, donc moi c'est pas du tout mon propos. Je pense que les énergies renouvelables euh, ont leur place dans la taxonomie, euh, sont importantes, ont une place importante à tenir euh, au sein de l'Union Européenne pour euh, contribuer à l'atteinte de l'objectif net et que finalement, euh, comme le démontrent les faits, euh, 40 ans euh, de production énergétique et puis euh, cette année en particulier, la combinaison euh, nucléaire et énergie renouvelable est de loin la plus efficiente euh, et, la, et la plus euh, efficace. Euh, Aujourd'hui, on a des pays qui cherchent à sortir du nucléaire tout en promouvant les énergies renouvelables qui, finalement, ont des empreintes carbone extrêmement élevées. C'est le cas effectivement de l'Allemagne. Mais on a aussi le cas absolument emblématique de la Belgique, qui se retrouve à devoir subventionner des centrales à gaz euh, pour... Euh, pour pour assurer l'approvisionnement et la stabilité de son système. Et je rappelle, c'est quelque chose qui est malheureusement peu connu, et je vous engage à aller voir, que le ministère de l'Environnement a ouvert une consultation le 30 décembre, qui court jusqu'au 20 janvier, hein, donc euh, allez-y, euh, répondez, euh, qui vise à augmenter les plafonds d'émissions des centrales charbon françaises. Pourquoi Parce qu'on a parce aussi le un déficit est de ce point de vue-là. Mais non, pas mais parce que le, si, le nucléaire mais est, si, est en panne. Mais bien sûr que Parce si. que le nucléaire a énormément euh, contribué à l'approvisionnement et Électrique pendant toute la phase Covid, il y a des efforts de oui, maintenance qui doivent être faits. Quoi. La ministre demande à 10 ans de, retard. de, repouser, de repousser ses euh, efforts de maintenance pour assurer l'approvisionnement électrique. On va devoir avoir besoin de plus d'électricité pour faire la transition énergétique, de plus d'électricité décarbonée. Donc il n'est pas question de réduire l'un ou l'autre, il, il faut les augmenter oui, enfin, tous les C'est le discours qu'on entend depuis 15 ans en France, il faut faire les deux. Quand vous, vous voyez vous le pas, résultat je, des vous courses, êtes une, on ne fait une, pas les euh, deux. Vous êtes une politicienne, une spécialiste du droit euh, et je la vous je à prendre Ouais. moi je suis une ingénieure et finalement ce qui m'intéresse c'est ce que la technique et ce que la science nous dit ouais. et finalement ce à quoi on est quand même qu'on est quand même contraint de respecter alors les énergies renouvelables encore une fois ont une place importante à tenir cela étant dit, elles ne peuvent pas le faire seules, elles le font ah, soit avec du gaz. Même M. Même du dans le panel,
0: laissez-moi finir on euh,
2: ma phrase, s'il vous plaît. Euh, ce, ce qui s'oppose ici, c'est soit l'utilisation du nucléaire, soit l'utilisation du gaz. Alors je donne un exemple. En France, entre, en France et en Europe de l'Ouest, hein, puisqu'on est tous soumis au même régime de vent, entre septembre et novembre, l'éolien n'a pu euh, produire qu'à 7% de sa capacité installée. Samedi, en l'espace de 11 heures, euh, l'éolien a produit plus l'équivalent de 9 tranches nucléaires de 900 MW. Le lendemain, le dimanche, il a perdu l'équivalent de 13 tranches nucléaires. C'est ça le problème des énergies renouvelables qui ne font pas qu'il faut s'en passer, qui font qu'il faut les accompagner oui, avec on, des énergies On va laisser Corinne le pas répondre, après on va essayer un point qui
1: est celui de, de Thierry Breton dans ses déclarations JDD de dimanche, ouais. pro-nucléaire s'il en est, rappelant quand même que de toute façon le nucléaire ne représenterait pas plus, plus que 15% de l'ensemble,
2: bah 15%. Pour ne donc, c'est très peu. De donc,
1: quand j'entends, madame, nous dire que... Euh, bon, il euh, y aura un peu de... Mais 15%, c'est pas zéro oui, d'accord, mais 85%, c'est le, le renouvelable. C'est du renouvelable. Bon, et mais donc, c'est là-dessus qu'il faut... Qui on, faut a, on va avancer, qui on va avancer. a dit, avancer.
2: à part vous, qu'il fallait bon. opposer le renouvelable et le nucléaire. Ah non, il n'y a pas que moi qui dit ça. Pas, je dis ça. Certainement Je dis, à... je si
1: dis simplement que le résultat affiché... des courses depuis 15 ans, quand vous regardez les résultats de la France, nous ne sommes pas dans les clous au niveau de ce qu'on aurait dû atteindre en matière d'énergie
0: renouvelable,
1: je dis que la creux elle-même, les énergies Alors, justement, on va avancer sur ce sujet système, parce que pas un ça
0: fait partie justement des sujets et c'est tout le euh, non, débat. Non, ce n'est pas un a... objectif en soi parce que DF le Page, et Mais non, le veulent pas Le
2: problème, c'est le changement climatique.
1: Et c'est tout le, le débat qu'on qu a
0: en ce moment ça, au sein de l'Union européenne. Et c'est tout le débat justement, et vous allez pouvoir vous exprimer sur le sujet également bientôt, Tripati, c'est tout le sujet qu'on a en ce moment au sein de l'Union européenne, c'est la question du financement. Parce que l'on nous explique que ce label de vert, entre guillemets, cette taxonomie, elle va permettre des investissements plus favorables à ces investissements verts. Est-ce que ça veut dire justement que si on exclut le nucléaire, on va payer notre électricité plus cher. C'est ce que certains spécialistes commencent à nous dire. Est-ce qu'on va, demain, si on exclut le nucléaire de cette taxonomie verte, payer plus cher, avoir une plus grosse bah, facture d'électricité Simplement,
1: le nucléaire ne tiendra pas la route.
0: Parce non mais Est-ce qu'on va payer plus cher notre énergie bah, si on Non, parce que je vais vous dire que si le nucléaire, nucléaire
1: continue à avoir le coût qu'il a, et il n'y a aucune raison qu'il baisse... Ce qui va se développer massivement, c'est l'autoconsommation collective, c'est la production d'énergie solaire, parce que le solaire est quand même beaucoup plus intéressant que l'éolien et pose beaucoup moins de problèmes. Les, les stockages, le stockage euh, progresse beaucoup. Il y a l'hydrogène, il y a le power to gas qui est encore une autre manière de, de stocker et de développer, euh, le, les, de répondre à la question de l'intermittence qui va être de moins en moins un, un problème. Et par voie de conséquence, en fait, le, le, la taxonomie, c'est la vie ou la mort du nucléaire en et, France et parce qu'on n'a pas les moyens de payer ça ce
0: qu'il faudrait payer. Et, et, et votre position d'ailleurs sur ce non au nucléaire, quand il le page, au fil des années, elle, on se rend compte qu'elle a un peu évolué aussi. Aujourd'hui, c'est plus vraiment une question de sécurité, finalement. Euh, c'est euh... une question de c'est une question de coût davantage, oui. et puis aussi effectivement une question d'énergie de, sub... de substitution. Bah, J'ai deux soucis. C'est que premièrement, Ça la France
1: malheureusement est passée complètement à côté des filières industrielles du renouvelable. Parce qu'on on est complètement nucléaire addict, et que donc nous n'avons pas. Il euh, y a EDF énergie renouvelable qui fait des choses intéressantes, mm -hmm. sauf qu'elle ne les fait pas en France, mais qui est le premier européen C'est Iberdrola, c'est un Espagnol qui, du reste, développe énormément le renouvelable en Occitanie, par exemple, parce que c'est pas très loin de l'Espagne. Mm -hmm. euh, vous avez des grandes entreprises allemandes où vous avez Vestas dans les pays du nord de l'Europe. Nous, on est passé complètement à côté, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu développer ces filières-là. Donc, on a un problème industriel. Deuxièmement, il y a un problème de coût. Moi, je veux bien qu'on raconte tout ce qu'on veut. Le coût du nouveau nucléaire, c'est de l'ordre de 12 centimes du kilowattheure. Bon, c'est le coût qui est annoncé en Grande-Bretagne. Ce après. sera le coût 19 milliards, je rappelle, selon la Cour des comptes, Flamanville, qui ne marche toujours, qui n'est toujours pas en service. Tandis que l'éolien et le solaire tournent aujourd'hui autour de 5 à 6 centimes de coût de revient du kilowattheure. Mmh. Voilà. Donc, mon, mon problème, il est extrêmement simple. Pourquoi vous, Il est vous...
0: davantage financier aujourd'hui que les, sur des questions purement sécuritaires. économique. Et... Bon, on bon, va bon. s'arrêter là, malheureusement. J'aurais bien pas aimé continuer lui. encore des minutes et des minutes. Voilà, on ne les a pas. Merci beaucoup, merci en tout beaucoup. cas, d'être venu et nous ben, voir merci et eux. de nous avoir euh, exprimé vos points de vue sur ce sujet, puis, comme euh, chaque jour, d'ailleurs, dans Smart Impact sur Bismart
1: Merci. merci.
0: Comment faciliter le zéro déchet des entreprises C'est la question à laquelle Commerceau est en train de répondre. Bonjour Pierre-Yves Pasquet. Bonjour. Fondateur de Commerceau. À cette question vous avez, alors j'allais dire, au moins une réponse mais pas que.
3: C'est aussi bête que chou, c'est la mise en relation, tout simplement. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, ce qu'on constate, c'est que forcément, aujourd'hui, il y a suffisamment de marchandises pour euh, nourrir ou équiper les personnes, alors même que de l'autre côté, il y a, par exemple, en France, pas loin de 10 millions de précaires alimentaires. Donc on voit bien qu'il y a un problème en fait, de de répartition de oui. la ressource et donc nous notre métier c'est d'organiser la collecte et la réception de tous ces produits euh, invendus invendables pour aller par exemple les distribuer vers les associations. Et donc vous avez démarré en 2016-2017 hein, euh... alors On a démarré plus tôt que ça, on a Plutôt démarré que en ça
0: 2013. 2013, oui. ah bah, je ne sais ai pas si vieux que ça. Euh, <rire> alors 2013 avec le, la, la logique de l'alimentaire.
3: Tout à fait, en fait on a, on a démarré avec la prise de conscience notamment en France de, voilà, de la problématique du gaspillage alimentaire, oui. probablement aussi par euh, notre culture française avec la, la, la partie alimentaire et en fait on a dupliqué notre modèle mmh. là depuis 2017 vers le non alimentaire notamment vers les produits textiles tout simplement parce que c'est le même fonctionnement vous avez des produits alimentaires avec des problèmes de date euh, et ainsi de suite et vous avez des produits alimentaires comme du textile des, 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 des chemises par exemple avec un petit défaut un bouton et ainsi de suite alors qu'on comprenne avant de rentrer dans les détails mais qui sont aujourd'hui vos clients et finalement c'est quoi un peu leur problématique on a trois Typologie de, de clients, donc on est exclusivement B2B, on ne mmh. travaille qu'avec des entreprises, c'est une autre spécificité. On, nos trois typologies de clients, c'est euh, la distribution alimentaire, oui. donc euh, Systému, Carrefour, Intermarché, Leclerc, voilà, la quasi-totalité de la distribution alimentaire en France. On travaille aussi avec des industriels, donc avec le groupe Danone, avec le groupe Yoplait, avec Heineken, par exemple, et ainsi de suite. Mmh. Euh, et avec euh, des distributeurs non alimentaires comme euh, Decathlon, Obad, fago euh, Besson Chaussures, oui. etc. Et plus récemment, on a développé de nouveaux partenariats, comme par exemple avec le groupe L'Oréal, mmh. qui n'est pas dans l'alimentaire, qui est un industriel, sur tous les produits cosmétiques, par exemple. Et, et donc aujourd'hui, ces produits, euh, ils repartent où, en l'occurrence Donc, on a deux modèles de valorisation des produits. Oui. Le premier modèle, c'est un modèle de mise en promotion des produits, soit directement dans les magasins. C'est ce que vous voyez quand vous faites vos courses, les petits corners anti gaspille oui. seconde vie, occasion, et mmh. ainsi de suite. Donc c'est en fait... Euh, faire une petite promo, un petit discount S oui. sur ces donc ça vous Gérez, vous organisez ça. Exactement. On a une solution en fait de mise en promotion, de gestion des taux promo et ainsi de suite. Ou c'est une promotion là sous forme d'un déstockage. C'est ça. Donc à destination et ça repart euh, dans d'autres dans d'autres circuits retail exactement. comme les déstockeurs. ça connaît, Soldomanie, Sol nos etc. exactement. Solder déstocker. Mm -hmm. Et le deuxième levé de valorisation euh, qu'on qu a, qui est notre euh, métier historique entre guillemets chez commerçaux, c'est le dons associations. Oui. C'est organiser la collecte et la mise en relation effectivement avec une association caritative type. Oui. Restos du cœur, euh, banque alimentaire ou euh, association euh, euh, sur le non-alimentaire, par exemple. Donc, aussi bien des déchets de production que des invendus, finalement. Exactement. Alors, nous, la spécificité. Commerciaux, c'est qu'on travaille que sur des produits qui sont encore utilisables. Donc on ne va pas travailler sur des produits qui ne sont plus utilisables, comme par exemple une, une chemise qui est complètement déchirée, et inutilisable. Là, on va plutôt la diriger vers des circuits d'upcycling.
0: Alors ce qui est intéressant, vous nous l'avez rappelé, l'entreprise a 9 ans et qu'en 9 ans, il y a un rôle de conseil très fort qui a évolué ouais. auprès des entreprises. Ouais. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi que. Euh, Est-ce que c'est le révélateur,
3: le signe quelque part que ces entreprises elles sont quand même beaucoup plus conscientes du sujet oui, oui. il y a 9 ans Indéniable. Alors. Indéniablement, ça progresse. Oui, c'est oui. très clair, ça progresse. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est qu'au début. Là, il y a la loi AGEC, donc anti-gaspi pour une économie circulaire. Mm -hmm. qui se lance. Euh, on est qu'au début de l'histoire de la lutte contre le gaspillage non alimentaire. Ceci étant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont déjà progressé. On le constate, nous, euh, sur le terrain où, globalement, ouais. les entreprises sont volontaires dans la démarche. Et, et
0: parce que aussi, la nouvelle technologie, les nouvelles technologies digitales,
3: notamment, peuvent aussi accélérer ces réflexions, ces ouais, process. bien sûr. Et notamment pour vous, c'est la ouais, base de votre business. Fait. Quand même. Exactement, notre métier à nous c'est de rendre en fait aussi simple l'anti-gaspi, l'économie circulaire, que si en fait les produits étaient jetés oui. euh, initialement. Combien de collaborateurs aujourd'hui 40 personnes partout en France notre siège est à Bordeaux mmh. on a deux autres bureaux un à Paris et un autre à Angers mmh. sur toute la partie informatique et on est présent partout en France donc on est capable de, de travailler avec n'importe quelle entreprise aux quatre coins de la France bon
0: est-ce que une fois qu'on a dit euh, en, en neuf ans d'existence qu'on a L'Oréal et Danone comme clients, euh, est-ce qu'on a est-ce qu'on a encore des rêves des objectifs euh, et des challenges là dans les années qui vont arriver c'est quoi un petit peu là vos, vos années euh, prochaines
3: savez, alors il <rire> y a encore beaucoup de travail, euh, les entreprises pour lesquelles on, on pourrait être pertinent, il y en a plus de 100 000 en France ouais. et aujourd'hui on en a 1300. Donc, vous voyez qu'il y a encore du chemin et à parcourir. Donc, vers à moitié plein, on voit bien que le sujet progresse, grandit et il y a une prise de conscience indéniable de la part des entreprises. Par contre, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Bien
0: évidemment. Et on suivra ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Pierre-Yves Pasquier. Merci d'être venu nous voir, cofondateur, donc fondateur d'ailleurs, de Commerceau. Merci à vous également de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end sur Bismart Vous retrouvez Thomas Hugues dès lundi dans Smart Impact. À très bientôt.